0: こんにちは。ジャズ史研究第4回目の授業です、えー。担当講師の村井浩二です。よろしくお願いします。えー、今日のテーマは、えー、アメリカ合衆国南部におけるブルースの発生という、えー、ことになっています、えー。皆さんご存知のようにブルースっていうのは、まあ北米大陸におけるポピュラー音楽の基礎みたいなところがあります。えー、もちろん、えー、ジャズの中でもブルースというフォームはとっても重要ですし、えーまあ、ロックの中でも、えーまあ、ブルースは非常に基本的なフォームですよね。でえーまあ、ブルースという音楽からロックンロール、ロックが生まれ、えーまあ、ジャズはちょっと別といえば別なんですけど、まあ、ブルースに非常に強い影響を受けてジャズも生まれで、えー、ロック、ロックンロールそしてリズムブルースファンク。まあ、ヒップホップにまでつながる、えー、いわゆるそのアメリカの、えー、アフリカンアメリカン音楽の、えー、非常にこう基本的なところにブルースという、えー、音楽があると考えるのがいいかと思いますで、えー、とまず、えー、ここにあの簡単なブルースの最も基本的なフォームの楽譜は載っています皆さんよくご存知ですよね、えーまあ、12小節が1単位になっていて、えー、3つのコードが基本になっていますえーまあ、ジャズの場合だと、えーまあ、いろんなコードがもっと増えてくることが多いですけども、まあ、基本的にはこの、えー、1度セブンス、4度セブンス、5度セブンスしか出てこないというのが、えー、最も基本的なブルースの、えー、フォームだと思いますただ、まあ、あのブルースにも例外があって16小節のブルースとか8小節のブルースというのも実はありますしあとそのコードもですね、えー、20年代のカントリーブルースとか聞くと、えーまあ、コードがないえー、なないいっていうのかな、えー、例えばそのスライドギターを弾くときに、えーまあ、ギタリストの人はご存知だと思うんですけども、えー、いわゆる変速チューニングっていうのをやった場合にですね、えー、2つの音しか、えー、6つの弦で調、えー、弦しないっていう、えー、よく、あのー、多いのは A と D しかないみたいな。えー、まあ、そうするとコード感というのはなくなるわけですけども、えー、いわゆるドローンというのかな、1、えー、度と5度の音がバーッとなっているところで、振、えー、しまして歌うみたいな、そういうブルースもたくさんあります。まあ、とはいえ、今、その音楽フォームとしてのブルースというのは、今12小節が1単位というのが、えーまあ、ほとんどかと思います。でこれって、あのー、よく考えてみると、12小節が1単位の,曲あの音楽ってあんまり他ないんですよね。まあ、ブルースが非常にこうポピュラーになったんでそんな違和感ないですけども、まあ、考えてみると12小節ワンコーラスっていう音楽のフォームは実は珍しいわけですでこれってもともとは歌詞の要請から、えー、こういう形になったと考えた方がいいかと思うんですけども、えー、つまり同じことを4小節使って2回言う A、A ですね、えー、まあなんかこう1つのことを2度繰り返すで、えー最後に4小節使ってそれとは違うことを言うという AAB という歌詞の形が一番自然にはまるのが16 12小節なので、まあ、そうなったと思った方がいいかなと思いますであとその12小節以外にブルースの大きな特徴としてはブルーススケールといいますかブルース特有の音階があると。まあこれも皆さんご存知かと思います。えー、とここにウィキペディアを貼り付けておきましたけど、えー、まあこれを見ていただいて確認しましょう。えー、一番まあ大きなのは3度の音と7度の音が、えー、そのままナチュラルの3度、ナチュラルの7度とフラットした7度、フラットした3度が出てくると。まあ、5度がフラットするケースもありますけども、特に3度のところが、えーナチュラルとフラットと両方が普通にこう出てくるっていうのが一番ブルースっぽいなって思うのはそこの部分を聞いたときじゃないかなって気がします。でえっと、ここにです、ね、ウィントン・マルサリスが西洋、えー、音階とブルース音階の違いを自分でトランペット吹きながら非常に分かりやすく説明している動画があります。非常に短いものですけども、まあ、ここでウィントンが言っているのは西洋、えーまあ、音楽っていうのはいわゆるメジャースケールとマイナースケールがあってメジャースケールはハッピーでマイナースケールはスタッドだってでもブルースは両方いっぺんに出てくるのでそのもっとこう複雑な、えー、気持ちみたいのが、えー、一つのブルースのスケールの中で、えー、表現できるんだみたいなことを非常にわかりやすく言ってまして、まあ、そういうような解釈の仕方もできますよね、えー、超音階と単音階が両方あってそれがいっぺんに出てくるのがブルースだっていうような言い方もできるかと思いますでまあ、じゃあこのブルースという音楽がいつどうやってできたのかっていうのは実はすごく難しい問題でい、えー、だにちゃんと、えー、解明されてないんですけども、えーまあ、あの大雑把に言えるのは19世紀の、えー、末、まあ、南北戦争が終わってから、えー、しばらくして、えー、アメリカ南部のある特定の地域で生まれたんじゃないかっていうふうに言われてますが、まあ、その話はお用い,おいしていきましょうでじゃあこれアフリカアフリカから連れてこられた人たちが、えー、アメリカ南部に持ってきた音楽とどんな関わりがあるのかということもなかなか分かりにくいんですけども例えばこれはどうかっていうのを1、えー、曲目に聞いてもらいたいと思います、えー、と西アフリカの、えー、グリオっていう人たちがいましてグリオっていうのは、えーまあ、職業としての音楽家なんですけども、えー、例えばその村,の、えー、村の実力者の家に呼ばれていてでその村の実力者を称える歌を歌ってお金をもらうとか、えーまあ、王様のところに呼ばれていって王様を称える歌を歌ってお金をもらうとかっていう、まあ、そういうようなですねいろんなところに呼ばれて、えーまあ、そ,のその場にふさわしい歌を即興で歌って、えー、稼ぐみたいな人たちですね、えー、であのー、グリオっていうのは、えー、代々グリオなんですよグリオの子供はグリオその子供もまたグリオ世襲制度っていうんですかね、えー、何代目グリオみたいな感じで今でもグリオという人たちはアフリカ西部の、えー、いろんな国にいてそういうことをやってるみたいですでまあそれをまず聞いてもらいたいと思いますで次にそのアメリカ南部のブルース以前のアフリカアメリカ音楽いくつか聞きたいんですけども最初はフィールドハラーといって、これは仕事の時にですね例えばそのコットン,のコットンフィールドですね、綿花畑で働く時に集団じゃなくて主に1人で歌うっていう、あんまりその日本でですね仕事中に1人で歌を歌うという習慣ないんですけども、これもおそらくその19世紀の後半ですね、集団農場じゃなくなって、えー、奴隷が、えー、自分一人で、えー、自分のための、えー、畑を耕すみたいなことに、えー、なったときに生まれたんじゃないかなと言われています、これもあの音遣いを聞くとあの、確かにブルースっぽいプシマーシが来てますで、その次が、ですねこれは前回の授業でも、えー、似たものを聞きましたけども、えー、アフリカ南部の教会の19世紀の後半ぐらいから歌われた陰律音楽っていう、えー、ドクター・ワッツ・ヒムっていう、ね、やつですね。これのの発ももブルースに通じるるがあるかと思います。で次が集団でア,フリカのアメリカ南部の黒人たちが仕事の時に歌ったいわゆるワークソングというやつなんですけども、まあ、これは、えー、1930年代にアメリカ南部の黒人しかいない刑務所というのが昔はあったんですけども、まあ、そこで録音されたものです。でまあ、あの働く時に歌を歌うっていうのは、まあ、これ割と世界中どこにもあるかと思うんですけども、まあ、特にその力を合わせて何か重いものを持ち上げるとか運ぶとか、まあ、そういう時はそはタイミングを合わせないとうまく運べないかったりも持てなかったりするんでこれタイミングを合わせるためにあの歌を歌うっていうことはあると思うんですけども、まあ、これがそうですね、ジョン・ヘンリーっていう曲なんですけども。まあ、これもえある意味ブルース的な節回しとかメロディーが出てきます。で、えー、その後5曲目にそ,の、まあ、そういうものがえの影響を受けたはずなんですが、えー、ごく初期のブルースをえー歌うサンハウスって人ですけどこの人1920年代から活躍していて、まあ、ギター1本弾いてスライドギターを弾いて歌う人ですけどまあ、これは1960年代にえまあ彼があの白人のリスナーたちによく知られるようになってからテレビショーに出てるんですけどまあその時の映像です、まあ、形としては非常にこう古いブルースの形をこの人は残している人じゃないかなと言われていますのでえまずはこの5曲を聴いてみましょう